0: 斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook.com
1: 。暑假到了，很多朋友呢会借用暑假的机会呢到各地去转一转。今天呢我们就聊一聊天府之国。四川呢，其实可聊的地方很多啊，比如说现在最近比较网红的这个三星堆啊，大家熟知的汉代的很多遗存，像崖墓啊、汉阙啊。我们录书节目呢，以前也聊过若干期有关四川的东西啊
0: 。对啊，就是反正大家到四川去玩吧，自然风光不算啊，仿古的资源还是挺丰富的。刚才古村老师提到了三星堆，那汉代对吧？有崖墓，还有汉阙。按照时代数再往下，哎，南北朝时期，我们前面聊过南北朝的造像，唐宋呢有石窟有摩崖，但是到了明代呢，节、嗯、目也聊过江津观音寺的壁画。那么今天呢，我们来聊,聊聊我们的
1: 一个贯穿的主题吧，就是四川的古建筑。呃，我们呢再给它加一个特定的年代限制，那就是四川元代的木构建筑。听起来是有点冷门啊。嗯，对，其实为什么要讲这个呢？如果大家对中国古建筑比较了解的话呢，应该知道，其实元代虽然离我们呢并不是很久远啊，大概离我们就七八百年前吧，但是呢，遗存的元代建筑在长江流域跟长江以南地区呢，其实并不是很多的，包括、啊、比方说我们的江浙沪一带，呃，大家屈指可数的。元代建筑加在一起，可能还没有四川现在现存的元代建筑多。这个听起来好像大家会觉得有点惊讶啊、哦
0: 。古森老师讲的是数量，当然这个只是我们参考的一个方面。刚才古森老师也说了，我们讲的是元代的木构建筑。元代作为一个时间比较短、年代不是很长的这么一个朝代呢，它在江南地区的遗存除了有木构建筑以外，其实它还有其他的一些，比如说石殿呐、啊、金铜建筑啊。这个呢，我们就不展开讲。我们主要呢讲这个木构建
1: 筑，因为木构建筑呢，应该说是主流的建筑形态吧。为什么我们要再去跟江南地区比呢？因为我们在讲这个具体的元代四川建筑以前，呢，我们先给大家有一个大的宏观的一个图像吧。大家知道，呃，元代呢是继中国分裂了。几百年以后，第一次又形成了一个大一统的一个王朝。那么，在这个王朝虽然时间不到一百年，但是呢，遗存下来的建筑呢，在华夏大地呢还是不少的。北方多呀、啊，尤其北方多。北方呢，比方说我们在河北看到的曲阳的北岳庙，对、嗯、是屈指可数的
0: 元代官式建筑。还
1: 有大大有名的，现在还在举办特殊展览的永乐宫，嗯、那也是官式建筑。对，其实呃，如果大家读一读中国的现在编的建筑史呢，对元代建筑呢，编者呢给予了并不是太高的一个。评价，呃，可能是基于元
0: 代留存至今的建筑，尤其是主要的官式建筑并不多。官式建筑当然是代表当时一个时代的建筑最高水平了。可能有些编者或者有些著者也有这样的观点，就是现在留存的元代的这些民间的这些建筑呢，在营建的工艺啊、水平啊各方面呢，前边不如宋代、金代，后面呢不如明代，对元代建筑的评价也不是那么高，所以呢。着重强调元代是一个什么？是个承前启后的一个转型期吧。当然了，这个评价我们大家可以仁者
1: 见仁，智者见智。其实元代建筑就我们现在所见到的来说呢，也是非常恢宏的。比方说，大家看到了永乐宫的那个琉璃鸱吻，现在在这个山西博物院展出，那也是非常让人觉得很震撼的一件艺术品，嗯、对吧？呃，何况在历史书记载的大都的雄伟的寺院，嗯、当然这些寺院都已经淹没掉了
0: 。大都呀，五台山啊，应该。从史籍上是记载了有大量的皇家寺院啊、嗯，现在是连灰都没有了。哎，但是大都还有一些遗存嘛，嗯，个大白塔、嗯。对，讲到元代建筑呢，因为我们国家的幅员
1: 非常广大，那么元代建筑呢，每个地区呢也有它的不同的一些地域特点。比方我们刚才讲的官式建筑是一方面，就是非官式的地区性的这些建筑呢，比方说江南地区的元代建筑，它的这个特点。有的学者认为呢，是延承了当年北宋、南宋的一脉的传统。但我们看起来的确呢，江南地区的元代建筑呢，看起来是比较精致一些，比较这个秀丽一些。相比，比方说我们在山西看到的一些，或者陕西看到的一些留存的元代建筑呢，风貌是完全不一样。那么我们话呢，再回到我们今天要讲的四川的元代建筑，先回顾一下四川。作为天府之国，那不是徒有虚名的。自从诸葛亮他们刘备进蜀开拓以后啊，四川实际上在相当长的一段时间内，因为地理特殊性，享受了很长一段的承平时间
0: 。嗯，和平和繁荣。
1: 对，所以呢，四川呢，应该说在宋代以前是在中国的。版图内是属于一个相当富庶，文化也相当发达，不亚于江南地区，甚至于在某些程度比江南
0: 地区还要更进一步。对，这个一点也没错。古村老师刚才呢是从诸葛亮、蜀汉说起的，其实呢更重要的一个节点呢有可能啊是就是唐玄宗。入蜀以后，把大量的可以说是文化艺术方面的这种资源呢，带到了蜀地，带到了四川。所以，蜀地的这种传统呢，可以说是一直延续到了甚至于南宋末年。就是从中晚唐一直到南宋这么长的一段时间里，蜀地一直是比较成平，经济也比较繁荣稳定，而且艺术上呢也比较发达，可以说是中国大地上的一个重要的文化和艺术创作中心。绘画创作呀，甚至雕版印刷啦，啊，林林总总、嗯。这里面呢，如果
1: 这我们讲到的历史没有如果，但我们就假设两个如果：如果在后面的历史时期，四川没有遭受到我们所知的两大战乱的话，那么四川留存给我们的。历史遗存信息信息是很多或者古建筑，应该是不亚于山西的，呃，甚至比山西还要还要更丰富、嗯。因为大家知道，山西起码遭受过金元交替之际有一次巨大的破坏、哎。四川呢，可能
0: 时间稍微再晚一点，第一次大战乱是在宋元之际。就是元灭南宋的这个战争嘛对，当时一开始蒙哥他们的一个主要的策略就是从上游嘛，
1: 从从西边迂回，从西边
0: 迂回进攻南宋，对，所以四川宋末的这个战争打了有半个世纪，非常惨烈。比方说蒙哥甚至死在了钓鱼城,城对，对，底下说明这个
1: 当时的四川军民反抗这个外来入侵还是相当的惨烈的。嗯、这种惨烈性还表现在什么方面呢、嗯？如果大家关注一下。建国以来的四川的考古发现就会发现，四川的考古发现有重要的一大类就是
0: 窖藏的发现。嗯，其实这个一般的听友啊关注的不多，其实我们可以稍微梳理一下，就是宋末，尤其是南宋，就是在跟呃蒙古、在跟元代进行战争的时候呢。因为战争的原因呢，逃难啊，富人把自己的财富哎，暂时藏一个地方，然后呢就匆匆离去。这种情况呢，当然在历史上屡见不鲜。但是呢，这个在四川啊，居然成为一个常见的一个现象。尤其从五十年代开始啊，就不断发现四川有宋代窖藏出土。比较早的一个挺有名的，就是一九五九年在德阳啊的、这个叫孝泉镇窖藏出土了一百一十七件宋代的什么银器。1972年，在石方
1: 的叫两路口的地方，又出土了宋代窖藏的280件瓷器。1984年，江安县南井街呢，出土了五吨的宋代窖藏的铁钱，这是相当可观的，五吨的铁钱。到了1996年，在彭州天彭镇出土了。三百四十三件宋代窖藏的金银器、嗯，其中有很多都是非常精美的器物。最值得一提的，如果大家嗯比较关注这个瓷器收藏的话啊，在一九九一年，在遂宁呢出土了一个相当重要的窖藏，是当地的农民啊在自己家菜园子里呃挖地的时候呢挖出来的，结果呢。当时当然，这个九十年代初，我觉得人民群众的觉悟还是比较高的啊，立刻就呃报告了嘛，文物部门呢就派专家进行了抢救性的发掘，结果呢出土了九百八十五件瓷器，十八件铜器，两件石雕，成为了我国有史以来最大的一宗瓷器窖藏。这瓷器还很有意思，里面浙江龙泉窑的瓷器有三百五十件，景德镇。的瓷器有六百件，另外还有什么？还有河北定窑啊，还有陕西
0: 耀州窑等地的，还有四川本地的瓷器，几大名窑都有了啊、嗯。就是作为这种商业瓷嘛，最大一宗居然是龙泉啊，然后是景德镇的，嗯、这个都是南宋境内的这个窑口，然后北方也有一些，就说明当时的这个南北，尤其是宋金之间的一种往来吧。而且据说龙泉窑的
1: 瓷器，大家知道，有的时候是可以乱成为官窑，官窑会
0: 混，就是因为遂宁窖藏出土了大量的龙泉瓷器，而杭州那个官窑遗址呢又有发现，考古的信息越来越丰富呢，所以龙泉和官窑在某些品种上现在是可以分得很清楚了。从我们刚才简单
1: 列举了这么几件四川境内的重要的。宋代窖藏可以看出呢，宋代窖藏在四川有这么几个特点，一个呢，所发现的窖藏的年代呢，基本上都集中在南宋的宁宗、嘉定，一直到南宋灭亡，也就是什么，就公元一千两百零八年到公元一千两百七十九年，这这大概七十年的时间，这个时间呢，正好就是符合了。刚才我
0: 们讲的蒙古跟宋在对四川进行拉锯的这样的一个时间段、嗯，就是近半个世纪的这么一个长的一个时间。因为四川打得很激烈啊，史籍上记载了，就是在临安投降了以后，不是一二七六年嘛，四川的战争还没有结束。当然，那只是边缘性的，不就和一开始蒙哥时候的那种大规模进攻不一样，但是还是在打，战火逐渐平息，要到一二七八年左右。另外一个特点呢，就是四川发现的这些窖藏呢，基本上集中
1: 在了四川盆地，就是从雅安西边，从雅安庐山，南边到长江以北，长江，那么这个四川盆地的精华地区、嗯，这个地区呢，是在当时南宋时期呢，是四川
0: 人口最密集，也是经济文化最发达的地区。对，嗯、所以不要小看这些。发现啊，真的留下了很多信息。第一个呢，就是说明这个战争打的时间很长；第二个呢，地域很广，而且呢，也说明当地确实有经济实力，才能窖藏出这么多的奢侈品，这么多钱，这么多吨的钱啊，而且是铁钱，这么多的瓷器，这么多的金银器。对，这些呢，基本上呢，都是属于
1: 什么？都是属于当地的富户。倒不是关押，都是属于当地的有钱
0: 人，有钱人,有钱
1: 人埋藏的。那么，当然这肯定是因为这些有钱人最后在战乱中罹难了，或者是再也没有回到自己的故乡，所以呢，这些呢就被永远的留在了当地。那么，一直到后人再发现，而且这种发现
0: 可能还会继续。对，嗯、那窖藏呢，这是我们今天的这个考古发现，对吧？考古出土的这种证据呢，证明了当时。蒙古灭宋战争的这么一个侧影吧，但是还有一个数据也能说明，就是四川啊，天府之国啊，在宋末的战争中遭受有多大的破坏。就有一条数据也是学者研究的，根据元代初年户籍和缴税的这个数据，在元初，就是因为元代刚刚占领四川，当时元朝那个行省啊，四川是和陕西是并成一个行省的。后来呢，分开了，就是四川还是归四川行省，陕西还是归陕西。当时刚分开的时候，四川行省的这个户数啊，只有南宋时的二十一分之一
1: 。大家现在可能讲到最多的是明末清初这段时间，张献忠在四川的这个所作所为，对吧？使得四川人口锐减，这是不争的事实，因为不然怎么会有湖广填四川这一说呢、嗯？嗯、对吧？翻过来。宋末到元初这个时间的这个战争啊，实际上不亚于明末清初的战争，更甚之。我，觉得对，而且还有一个什么点，一个什么点呢？就是说，四川在元代的时候，其实基本上还没
0: 有恢复元气。从晚唐五代一直到两宋，四川在中国啊是一个非常特殊的地区，文化经济非常发达，非常重要。但是经过了宋末这个战争，经济有萧条，甚至许多地方出现了无人区了。就整个四川的经济文化相比较江南地区啊，咱们举个例子，那地位呢是急剧的下降。它在整个中国用现在的语言说，已经是一欠发达地区或者是一个文化上的弱势地区用这个背景，我们来理解今天我们讲的这个元代建筑，这也就不难理解
1: 了。四川到现在为止，我们基本上可以说没有任何宋代以前的建筑存留。唯一的一个例外，我们这个待会会讲，就是现在如果大家去查，可以查到在江油的江油斗船山的云岩寺有一个所谓的南宋的或者叫宋代的。飞天葬，但这个呢，我们节目下面会讲，嗯、呃，是不是真的是南宋的？我觉得还是有很多可以探讨的地方。嗯，但是呢，总的来说，除了这一处以外，整个四川大地原以前的木构建筑基本上是没有一处，不像是在我们江南地区，起码有保国寺，对吧？这、就是无可争议的北宋的建筑。嗯，这个呢，的确我们刚才讲到的。宋末元初的这个大的战乱是最重要的一个因素。我们接下来讲元代，刚才讲到了元代一个历史并不长。第二个呢，因为宋元之际的战争实在过于惨烈，以至于整个四川地区在元代就没有太能够把这个元气恢复上，一直到了明代才逐渐的。有些恢复产生了一些呃比较重要的，比方我们刚才讲的像观音寺这样的，有、嗯、跟北京可以勾连的一些。但是呢，好景不长，到了明末以后，经过张献忠谈以后呢，呃，整个四川大地的文化呢又被摧残了，很严重。当然，明代建筑我们不如我们今天所讲的这个范围啊，但是我们主要讲的讲这个元代。那么怎么看待元代呢？元代呢，在四川是属于一个恢复期的一个时代，所以呢，我们今天所能看到的元代建筑，基本上是属于在四川盆地的边边角角地区，但也是现存的了。对这个呢，当然因一个因素呢，就是什么呢？就是明末的战乱的因素，使得这个可能元代有些重要的一些官式建筑什么的，就都。不存在了，被在明末的时候被摧毁了。那么我们所看到的现存的、所发现的元代建筑呢，基本上都是一些体量比较小、等级比较低，嗯，就是乡村小庙居多啊。但从数量上来讲呢，现在我们文物单位所公认的呢，大概有十处，呃、就是木构了，木构十处。这十处呢加在一起呢，当然比我刚才讲比我们江浙沪三个省。加在一起的还要多、嗯。那我们大概梳理一下这十处呢，一个呢就是在峨眉山的叫峨眉山大庙或者峨眉山东岳庙的飞来殿，还有就是我们按照时间大概时间排一下啊，还有就是南部县的黎风观的大雄宝殿。呃，现在断代呢是断代一三零七年，嗯
0: ，这是有提及支持的。对，嗯、
1: 峨眉山的大庙呢有两种说法，一个呢是一二九八年，一个是一三二二年，这个呢我们节目下面来仔细讲一下。另外呢是七曲山大
0: 庙的盘陀石殿。断代呢是断在一三二零年，因为他说是石殿，但是它也有这个部分木构嘛，因为它是一个木构的房子，建在一个山崖上的，所以其实还是以木构为主，但是说是说石殿，但还是木构建筑啊。非常小的一个，这可能是这所有建筑里面最小的一个，嗯、对，就是盘陀殿。还有呢，新近
1: 发现的梅山的报恩寺，这个呢有题记呢是一三二七年，另外一个也是一三二七年，一三二七年就元泰定四年。是什么？是绥宁新仙寺的飞轮藏殿。接下来呢，还有一个叫阆中永安寺大殿，这个呢是断在一三三三年。这个大殿实际上是在五十年代就发现，五十年代发现以后呢，当时就报给了国家、呃，但是非常遗憾的呢，呃，在文革中还是没有保护好。当时五十年代发现的这个庙宇里面的呃塑像啊、壁画啊什么，在文革中是受到了破坏。现在建筑还有，呃，这也是有明确提年的。还有一个有明确题年的呢，就是也是阆中，阆中五龙庙的文昌阁，这个呢是
0: 一三四三年。永安寺大殿是在阆中的东边儿，一个庙是在阆中往那个梓潼方向在西边、嗯呃、对，这两个地方相距七八十公里。还有
1: 三处呢，一处呢是庐山的萍乡楼。这个呢是断为元代，当年是被营造学社考察过的，对梁先生他们去看过，呃梁先生这个刘敦桢他们去考察过，在他们的这个调查笔记里面是有的。当时他们认为呢是明代的明代，因为他们看见了明代的这个体迹、嗯。建国以后，后来为什么断成元代的？可能这个专家又从不同的文献啊，或者从形制来做出决定嘛。这个呃有各种原因，这个、我们下面会要探讨。还有呢，就新晋两。个发现呢，一个是间隔的香城四大殿，还有一个呢就是盐亭的花林四大殿，呃，这两个呢也都是在最近三浦的时候发现的、嗯，规模也不大。那么零零粽子，大家可以看到，这些大殿的发现基本上都是在成都平原的边边角角的位置。
0: 就是平原地区向山区过渡的那区，但是庐山呢已经到了山区了啊。嗯。对，间隔也都是山区了
1: 。这里边呢还有一个，原来也是也有十一个。讲到刚才曲老师讲到庐山，对吧、嗯？庐山呢，原来曾经有一个列为国宝的叫庐山青龙寺大殿，曾经认为是元代建筑，嗯、但是后来经过进一步的这个专家的调查呢，现在被定为了是明代建筑。这个缘由呢、嗯，我们待会儿呃还会再仔细。讲，这里面就要讲到一个问题：怎么来断建筑的年代？断建筑年代，实际上我个人认为呢，最铁凿的证据就应该是梁架上的木梳题记
0: 。嗯，这是一个最重要的一个证据之一吧。
1: 这个证据是无可争议的。比方说，我们现在知道的佛光寺大殿，佛光寺大殿的年代和他的赞助人，都是通过墨书题记，还有相应这个墨书题记的碑刻的题记
0: 来证明的。对，是个主要的线索。然后再根据这个线索呢，来印证他的梁架以及建筑构建的形式。
1: 对，嗯、那么这样回到了，就是说，在我们讲到的哪一个元代建筑是？至今为止，四川所发现的最古老的元代建筑呢？刚才我们讲到了两个，一个呢说现在认为呢南部县的黎风观的大殿呢，它呢是有一个元代大德十一年的一个题记，这个十一年就是刚刚
0: 讲的一三零七年，也算是在元代偏早期的一个建筑了。大德十一嘛，嗯、对，这个大殿呢是一个方三间的一个建筑啊，边长啊八、呃、米，然后心间呢特别大。总体从它的梁架结构来说，它是一个比较典型的厅堂造，但是它里头呢，就是内柱它比圆柱高嘛，但是它里头又结合了一些殿堂造的一些特点，比如说它在内圈啊，金柱上面它还有斗拱，呃，衔接梁架的，有可能原来是有一些藻井的，两种做法的结合吧
1: 。不仅是从这个题记，对吧？还要从一些做法来相印证，那么证明呢，这个离风观大殿呢，肯定是元代。建筑，而且呢，大德十一年的这题记呢，也是应该很确凿的证据。现在就是有一个争议啊，就我们刚才讲到，那么还有一个就峨眉山大庙，大庙里的飞来殿，这个建筑呢也还是蛮有意思的。为什么呢？应该说是为数很少的，当年营中国营造学社调查调查了以后，还能够。比较完整的保存到今天的不多的建筑之一。嗯、对,对、呃，当年应该是在一九三九年的秋天吧，梁思成先生当时呢就来到峨眉山的这个大庙来考察。这个大庙呢，离着峨眉县城呢大概五华里，在北边。它呢是坐落在一个这当地啊相对来说比较突兀的一个高岗上。嗯，所以呢，大家有个传统，就好像比较突兀的地方，就是像飞来。所以呢，当地呢就把这个叫飞来寺。这飞来寺这个呢是梁先生在他的这个调查记里面记载的。因为这个飞来寺呢，如果说飞来寺啊，实际上它最早应该叫东岳庙，因为它是供这个东岳大帝的，是一个道教的建筑。但后来呢，因为道士混合了以后呢，也有佛像，所以叫飞来寺。但是呢，最早叫东岳庙。呃，初创的年代呢，应该是在宋代，甚至于有的认为是在唐代。嗯，当时梁先生看到的建筑呢，跟今天呢是变化不大的。当时也看出来有这个山门，还有一个九蟒殿。九蟒殿是明代崇祯年间的，这一点问题都没有，有有有题记。那么后面呢就来了，就是看到有一个大殿叫飞来殿。飞来殿前面呢还有一个香殿或者香亭之类，的。这个这种形式其实在古代很多，尤、嗯、其大殿前面建了一个小店，在前面的这个月台上。当时梁先生来调查以后呢，他也仔细的看了这个建筑的木构啊，读了当时的一些这个梁架题记、一些碑，呃，当时还有不少碑呢，现在只剩一块了。对，他当时认为呢，这个飞来殿应该是一个明代建筑，因为香殿上有一个明代洪武二十四年的一个题记，嗯，那么他认为香殿应该跟这个主殿的时间差不多。这是当时营造学社的调查的一个结果。当然，后来建国以后，那文物部门又进行了更仔细的调查，还进行了维修，有了新的发现。什么新的发现呢？就八十年代时候在落架的时候呢，发现，在飞来殿的前沿角梁上呢，发现了元大的二年提及的钉子。所以当地的文物部门呢，根据这个钉子的发现。他们认为呢，这个大殿的这个梁架结构呢，应该是元代重修的。那么重修的年代呢，就应该是大德二年（一二九八年）。那么如果这个成立
0: 的话呢，就比刚才李峰观的。要走了，有可能以后重修也用到了原来老的构件嘛？这是一个很难解释的一个问题了、嗯。对，所以这个呢
1: 是纯一的，因为这个事情这样的这种公案，我们下面还会讲一个，是也有这样
0: 的公案，后来还推翻了原来的定论。为什么又有一三二二年这种说法呢？其实我们还要提一下，就是梁先生当时他们去那个大庙的时候啊，飞来殿就是大殿和前面的香殿呢是挨得很近的
1: ，就在这个都建
0: 在月台上。后来，在一九八三年呢，认为这个香殿啊，离大殿太近了，对于防火不利，所以就把整个香殿落架了以后呢，从月台上迁下来了，等于向前面呢移了十来米，所以就成为我们今天的这个样子。那么当时就是在落架的时候呢，除了发现有铁钉啊，还在香殿前沿的蓝额的下皮上发现了墨书的题记，是治至二年。至治二
1: 年呢，就是公元一三二二年。这个呢，就证明了一个问题呢，就是香殿呢，比原来梁先生他们认为的洪武二十四年呢是要早。很有意思的一什么原因呢？就是说香殿好像大家听得仔细一点的话，就会知道香殿并没有被列入到十个元代建筑里。那、呃、这个不知道为什么，其实香殿作为一个单独的木构建筑，它应该被列入到现存的元代，而且有明确的题记。有人呢就根据这个香殿呢，又定了大殿呢是至至二年，也就是公元一三二二年、嗯。嗯、所以呢，这就有一个大家的一个争论，就是说飞来殿到底是大德二年还是至至二年？一个时间，那么就刚才我们讲到的是一二九八年还是一三
0: 二二年？如果是一二九八年，的，就比黎丰观要早；如果一三二二年的，就是四川最早的一个。对，从它的这个平面和建造的这个整体逻辑来说呢，那当然了，这个应该是呃大殿建在前，然后香殿又是附着在这个月台前面的，应该说呢，可能呢。按逻辑来说呢，应该是建的比较厚。如果就是前面的大殿没有发生其他的一个变化，但是我们现在呢，就是从大殿的梁架结构啊，从整体来说呢，应该说呢，大殿的建年。比现存的这个香殿呢，应该是要早一些。而且呢，峨眉山大庙的这个大殿啊，又叫飞来殿啊，是我们今天现存的元代四川建筑里头规模比较大的，而且是结构呢比较严谨、比较接近那种官式样子的这种建筑。它是现在唯一留下来的四川元代建筑的一个五间的面阔的这么一个一个建筑，呃，面阔大概到了十八米。进深呢，呃是四间，呃有十三米长，所以是一个这个长方形的这么一个平面。它呢前廊呢也是一个敞开式的一个前廊，前面的檐柱呢。剪掉两根，而且另外两根呢做了一个移动，所以呢，它这个前廊就剪得特别的这个宽敞。所以我们从香店的这个正面来看呢，看出是个三间的样式。其实它是在沿柱它就开始剪掉了，这也是一个非常豪放的一个做法，因为它剪掉了以后，它那个大额就应该特长嘛。我们如果仔细到现场去看，也看到它为了应付这么长的一个大额呢，它也做了特别的一个处理。在整个梁架上，它也是一个典型的八架船的一个厅堂造。在我们今天所见到的四川
1: 元代木构建筑里 面， 峨眉山东岳庙的飞来殿应该是体量最大的一 处， 而且是建造等级比较高的一处 吧， 应该这么说。回到关于鉴定古建筑年代的这个问题 啊， 刚才讲到了这为什么铁丁大德二年不太算数 啊？ 这面我们再讲另外一个曾经的元代建 筑， 现在被降为这个明代建筑 的， 就是庐山的。青龙,青龙寺，我们当年去造访的时候，还认为是元代建筑的、嗯，对吧？是在十年前了。但是我们去看的时候，当时已经修好了，已经修完了。对，对嗯、这个庐山的这个青龙寺呢，是在庐山县城，距庐山县城呢有十五公里的一个叫青龙场村这么一个地方。这个庙呢，当时呢在民国时候就已经被废掉了。呃，所以我们那时候去的时候，跟那个当地老乡聊的时候，当地老乡说，这当时是住的是这个保家长保乡长啊什么的，嗯嗯、对是，是当时的什么舵把子。后来我就知道，舵把子实际上是哥老会的一种称呼，就是老大，对就，对吧？因为大家知道四川有那个袍哥嘛，有这哥老会、嗯，呃，后来就变成等于就是说个这地主的住宅了，私宅。后来我们去，乍一看，觉得修得有点像日本建筑师的、嗯，啊，对吧、嗯？那个白白的墙、啊、建筑部门认定它是元代建筑，有三个依据。第一个依据就是1986年在维修大殿的时候，发现大殿的部分的瓦上戳有至元元年，还有至正十二年、什么至正十三年这样的年号。这个就跟刚才我们讲飞来峰的这个铁钉有点异曲同工的这个意思，就是建筑构建有这个明确的纪年。还有一个呢，当时寺内有一对
0: 门诊石，门诊石上刻有大元至正九年。这个其实证据如果作为古建筑来断代的话，应该挺充分了。其实好，像因为我们知道在山西好多古建筑都这么断代的，著名的积石民居就是靠着这个门诊石来
1: 断的嘛，对吧？嗯。但是呢。当时还认为有一个更重要的一个依据，就是大殿梁架上有墨书，墨书呢有一行字，但头五个字呢就是有点看不清了，后面是叫什么呢？什么什么年，岁次癸亥二月仲春。那么后来大家去一查，查癸亥，癸亥呢一查呢是元代的至治三年，就是一三二三年。所以把这个呢跟刚才发现的前面两个。一对呢，大大家就差不多也都能对上，对呀、啊，大家一想，那门诊是至正九年、嗯，那个是有什么？所以呢，大家认为呢，哟，这是元代建筑，那跑不掉了。所以呢，当时呢就认定它是一个元代建，筑，而且这个建筑的一些做法呢，也的确，呃、嗯，反正元代跟
0: 明代早期也有。也有很多相似的对，基本上也是个方三间，对吧？心间也特大，然后还有出现了像斜梁呀这样的，就是在斗拱呀、在梁架上，也都和四川的元代建筑呢，也基本上能够印证。但是，呃，因为这个现在考古技术越来越发达了嘛，后来呢
1: ，大家还是把这些东西呢，就拿去用通过红外线摄影再进行了认证，结果呢，把这个缺失的字呢给读出来了。这一读出来呢，其实让很多人就失望了，有点像，有点像那个，就咱们前不久就是，呃，四个唐代建筑有一个变成，变成五代建筑一样的道理。嗯、这缺失五个字是“为大明正统八年”，这、嗯、还不缺失五个了，前面这几个字都读出来，六个字，“为大明正统八年”，这就很确凿了。正统八年是公元一四四三年。正好比原来论证的治治三年一二二三年差了一百二十年，对，就是差了两个甲子。因为也是癸亥，当时专家有个困惑什么呢？就是说他年是癸亥对上了，但是呢，当时没有对上的是月，因为大家知道中国的这个就跟八字似的嘛，就是年月日时，每个呢都是两个这个天干地支，所以呢，你年对上了，月对不上也不行。所以这下呢就明确了。青龙寺大殿呢，是
0: 明代正统年间的建筑。还对上什么呢？就是在青龙寺的大殿的其他发现的墨书里也有正统，有正统六年，有正统九年，这就说明不是在正统年修的了。在这个大梁上，因为它写的很清楚，是正统八年的时候呢，是重新树立青龙寺宝殿一所。从我们刚才讲的两个例子呢，就能看到，就
1: 是。文字的记载，尤其是在建筑上的文字记载，对于断定一座古建筑是多么重要的一个证据，比刚才讲到了断定这个建筑通过只是通过它的梁架结构做法呀，我觉得要靠谱得多。嗯、因为梁架结构做法，后人用前人的做法，这、就是屡见不鲜的，而且历史上很有这样的例子、嗯。呃，以为是老的，结果做法是老的，但是后来拆开一看，原来是新的。啊、呃，这里面呢。讲我们的寻访呢，就有另外一个呃故事，也跟题记有关系。嗯、就是我们刚才讲到的，阆中五龙庙的文昌阁，这个呢也是因为当时在前沿的东次间的蓝额底部发现了题记，这个题记呢是元代至正三年，也就是公元一三四三年的题记，所以呢才认定了五龙庙文昌阁是元代建筑。我们呢也去了文昌阁，离阆中县城大概有三十多公里、嗯、当时专门去找这个遗迹啊对。对。其实呢，这个五龙庙呢，原来曾经是规模很大的一座庙宇，现
0: 在所存的文昌阁呢，只是这个庙宇中最后一进建筑。而且我都怀疑是不是在中轴线上。就四川，因为它当时，因为我们说的这些现存的元代建筑啊，它都不是在平原地区。很多都是在山区丘陵地带，所以呢，它整个的寺院的这个地平啊是高高低低的这么一个形状，所以呢，它的轴线呢也并不像我们现在看到在平地的那种一个非常完整的、非常笔直的那么个轴线啊，而且呢，地平也有高有低。而文昌阁呢，应该是在整个寺院基址的一个高处，而且我怀疑都是一个在，并非在主轴线上，这么一个小店，因为它叫文昌阁嘛，背着个小山
1: 。面呢是面向一个空地，这个空地上呢，现在还散落着一些原来的建筑构件，因为这些建筑是一直到了文革时期。才被拆除的，因为当时文保员就跟我们介绍说，呃，文文革时期，嗯，这个城里来的知青那时候都住在这个庙里面、嗯，那当时就说明庙里面有很多空房子嘛。嗯嗯完了，但是呢是年久失修呢，后来这些房子呢就陆续的都被拆毁了，只有这个文昌阁就最后一经殿宇呢，因为它是靠着山，某种原因呢就保留了下来。这座殿宇呢，呃，是个小三间的一个歇山顶的建筑，对、嗯嗯，看起来还比较灵巧，嗯、而且呢。
0: 正面的这个檐下的铺座呢，还比较大，权衡也比较大，对，而且它都是这么一个小殿啊，三间小殿啊，大概八米不到这个边长嘛，所以前沿斗拱能用到六铺座，而且它的这个斗拱呢也是。挺有代表性的，整个呢，四川的元代建筑就是在十四世纪上半，基本上也都这么做。它呢，呃，出跳它也但是不出耍头的，在这个拱头上，就是它不用另拱嘛，就直接拖着这个料岩团的。它那个呃，心尖的一个那个补尖啊，就是一根挑杆或者咱们叫它斜梁嘛，直接爬到了这个集团之上。因为它建筑小嘛，手法也可以说是挺豪放的
1: 。那么我们当时去了以后呢，就一个劲儿的想找断代的最明确的依据，就是那个文字，当时的记载了元至正三年的文字。后来文保员呢，当然跟我们说呢，很有意思，大殿被发现以后，连续修了两次，就是说在两次的修复当中呢，字呢居然就被油漆给抹掉了。嗯哼，现在呢只能。隐隐约约看见一点点，这个我觉得是非常令人匪夷所思的一件事情。怎么能把这么重要的一个信息就怎么给覆盖了？我们事先查到这个文字，这个文字讲到什么呢？就讲到这个庙，就这个文昌阁呢，是当地任性捐钱修的。后来我们问那个当地的文保员，文保员说，这任性至今还是他们这村里的大姓，就说明。这个地区从元代这个人口变迁就不是很大，这也说明为什么这个元代建筑后来一直经过了明末的这个大乱也能保存下来。嗯，为大家知道，阆中
0: 因为离四川本地比较远了，所以呢受到的这个破坏呢不是很、嗯，而且这个完全就跟文献上记载的历史就能印证上了。前面我们讲明末张献忠乱窜啊，嗯，他整个把整个成都平原啊，还有整个周边这个杀了一通，但是他就没影响到阆中，因为阆中呢是幸免的，嗯，所以在清初啊，当时清朝人满洲人刚统治四川的时候，因为成都太残破了，所以一度早期四川的省会在阆中，是这样一个历史的一个
1: 见证吧、嗯，见证对。对我们刚才讲到，为什么题记很重要，一直围绕着题记来说哈。嗯，在最近三普的时候，四川又报告说发现一个元代建筑，这个元代建筑题记多达六七百字，我们听了以后觉得非常令人惊讶。嗯，我们决定去寻找一下这个。就是绥宁下面的彭溪县金仙寺，嗯，呃、啊，大家知道绥宁刚才讲到绥宁出土了很大的这个瓷器窖藏，对吧？这金仙寺在绥宁的彭溪县，呃，这个比较偏僻的地方,偏偏的地方啊,啊，当
0: 时找了半天、啊，呃，
1: 很很不好找，因为当地还有个水库，完了，如果两条路，一条是往那边走，就走到水库那边去，虽然金仙寺就在水库的另一边，过不去，但是过不去，还得要再绕回县城，完了再从另外一条路再中过去，所以如果有人要。去巡访的话，你一定要注意。当然，我们这是呃四五年前的呃这个经验啊，现在可能不一样。呃，我们四五年前去的时候，金仙寺还是处于一种原生态的状态，嗯、虽然已经被报为这个可能新的候补国宝了，已经是国宝了。对，嗯、但是还没有国家还没有维修，所以还是一个比较原生态的一个状态。它呢是在一个村落的边上，村外嘛。现在呢就只存这么一个。店叫其实叫飞轮藏店，它前面还有别的店。那么这些，据当地人说呢，以前这些店呢，呃，还是很大，但是呢，后来呢，陆续呢都被拆掉了，就剩这一个店。再有一个非常令人不思其解的地方是什么呢？就我们回来为了做这期节目，我们又做了一些呃调查，做了一些这个文献的搜索。其实有文献证明，在上世纪六十年代就有人提到了。绥宁下面的这个彭溪县有金仙寺，里面有转轮藏，而且六十年代就曾经说转轮藏没有了，但是呢，转轮藏的那个铸造的那个铁座还存在，还说呢，寺里面还有一块这个元至正四年的飞轮宝藏碑记也还在，嗯、所以这个呢是非常确凿的，是在。六
0: 十年代就有人写文章，但这个文章六十年代写了以后，这是在八十年代初发表的。对，呃、就是，至少就说明什么？呃、就在六十年代，四川当地的学者就已经知道了金仙寺，而且对金仙寺做了初步的调查。就当时不仅庙里头啊有至正四年的飞轮宝藏碑记、嗯、这块碑，当时这个殿的匾额还在，就叫飞轮宝藏
1: 。结果，本世纪二零零八年才又在三浦中重新被发现，说是在遂宁市蓬溪县赤城镇周家店村发现一座元代建筑。这个就觉得我觉得很有意思，就是说文献梳理不够，还有一个当地对这些东西不够重视。如果要是在六十年代就知道就保护起来的话，所以我们我们今天能看见的肯定远多于现在的东西啊、呃，非常遗憾。那我们今天能看到什么呢？看到的就是一座空房子，空房子啊，这、嗯、座房子已经是千疮百孔的房子、嗯。但是呢，但是最令人称奇的就是这座虽然已经千疮百孔的房子，它上面的梁架就是各种建筑构件题记啊，有二十条之多。刚讲到了七百字呢是能认的，还有一些字呢认不出来了。断代呢就断的是泰定四年，就是公元。一三二七年，这因为是在梁家下面有非常明确的墨书，呃，我们在会员通讯也放了这条墨书，因为我们都能够拿肉眼看到，不用像刚才那个青龙寺似的还要需要这个红外线什么的。对，这些遗迹、啊、这个书法呢也是比较统一的，呃，字笔画呢也比较圆润，而且字形呢都偏扁，这都是说证明的是差不多时期的。
0: 所以也有点遗憾啊，就是所谓飞轮藏，其实我们在讲的直白一点，就是转轮藏嘛，就是那个转经筒、嗯。在光绪年间的这个县志里头还提到了金仙寺，但是写县志的人已经不太搞得清楚这个转轮藏是个什么东西了，他只说是个飞轮八角亭，有两层高，怎么怎么样。当时呢，里面供的还是佛像。嗯嗯所以就说明到了清末啊，这个当地人已经搞不清楚这个轮葬是怎么一回事情了，已经没有放经书，是放的这个佛像。这个转轮藏呢，就在建国初啊就被拆掉了。把那个轮藏拆掉以后呢，还把整个这个殿宇的一些就是不承重的一些仿、一些梁枋的一些构件也拆掉了。一定程度上破坏了原来的这个结构，因为大家知道转轮藏殿它是有非常强的一个一个功能一个作用的，至少在六十年代别人就是学者写文章的时候呢，那个轮藏啊还有一些痕迹可言，但是我们今天去看呢，当中那个轮藏的痕迹是一点都看不到。我们讲这些题记为什么重要呢？因为这些题记
1: 不仅给我们提供了一个断这个建筑年代的一个证据。而且这个题记因为相当多嘛，二十多二十多条嘛，还提供了一些当时的四川元代这个当地的一些各种社会情况。为什么这么说呢？比方说，通过读这些题记，专家就得出这样一个呃大的图景啊，就是什么？就当地啊有一个大户，这个大户人呢姓令狐，姓令狐也是一个比较呃特别的姓啊。这个令狐呢为了逃避猜疑。大家知道元代啊，做这个低层基层的官员是有小吏，小吏是很苦的，弄不好要败家的这个差役。那逃避差役呢，就出家为僧，法号呢叫德性。因为这个差役落到了另外一家人家，叫姓李的这家人家身身上。这姓李的这个人呢，还有一个老婆姓谢，他们呢就不不得不分担这个差役的工作，因为差役的工作是吃力不讨好的事情。那当地的这个人民呢也非常痛苦，结果这样呢，这个德性这个人呢，因为他不是这个逃避的差役嘛，家里呢又有钱，所以呢，他呢就发起捐资造这么一个转轮藏殿，来为为自己或者为这个百姓祈福。那么这个事情呢，得到了家里父母兄弟的这个支持。也得到了呃相邻的支持，甚至于得到了一些基层官员的支持，还包括什么呢？还包括了当时因为四川人口少，从江西迁移来的移民的支持。嗯，是从江西吉安迁过来、呃。对，所以这些信息都是在这个体积上得到的，这等于有点像历史一样的，就不只是简单的一个个建造年代的体积，所以。大概当时捐
0: 了多少多少钱都有这个记载，而且很清楚，就是建筑呢是一三二七年太定四年，先把这个殿宇建好，然后两年后就是到天历二年呢，就一三二九年呢开始造这个转轮藏。虽然转轮藏已经不存在了，但通过这些题记呢，就非常具
1: 体的。把金仙寺转轮藏殿的历史、它的缘起、它的这个
0: 它的建设过程、呃，捐助人，甚至它这些故事讲得非常清楚。对它这个因为轮藏殿嘛，呃，还挺特别的，所以它整个虽然总体来说它的梁架呢也是一个呃方三间，对吧？六架船屋，但是它有一点不同，因为我们今天所有讲到的元代四川元代建筑啊，除了平乡楼是个楼。对啊，除了飞来电啊，是个五间的一个平面，是一个长方形的这么个殿宇，其他都是方三间，而且基本上呢都开前廊。但是这个轮藏殿呢，它是没法开前廊的，因为在整个金柱当中围合的这个心间的位置呢，要放这么大一个轮藏，再开前廊呢，这个殿宇就没有这个内部空间了，所以呢它是没有前廊的，所以呢也是符合它这个整个金藏殿的这个功能需要。
1: 呃，希望啊，如果这个金天是转轮藏殿在大修的时候啊，如果做一些稍微的考古勘探，可能还能够看见当时的这个地坑，肯定在嘛。对。那么我们讲到转轮藏，我们就再多讲讲这个话题啊，因为很有意思的是什么呢？虽然转轮藏这个东西并不是四川的一个独有的，对吧？大家知道现，现、嗯、成现在我们知道最早的转轮藏应该是。河北正定龙兴寺的北宋年代的转轮藏，但是呢，在四川保存了宋代跟明代的完整的转轮藏。对，呃，这个是很不容易的。讲到宋代呢，就我们回到了节目刚开始讲的这个问题，就是所谓的唯一的四川的宋代建筑——江油窦圌山云岩寺的转轮藏殿。飞轮藏、嗯，飞轮藏也叫它转轮藏，各种名字啊、嗯，也叫转轮藏，也叫飞轮藏。呃，当地的史书呢还新城车，叫它叫车，因为它可能能动，那当然能动。对，它动，但是它是转了，它不能够跑出来。嗯、这样，对它江油的这个转轮藏呢，也是在一个方三间的殿里面，它呢是在中间有一个圆的。这个现存的这个转轮藏呢，大概呢是有十米高，直径下面呢大概有七米。呃，做成了四层，像楼阁一样的，每层还有人物雕饰啊，什么这些东西的嗯嗯。当时呢，原来呢也是能转，但是落就落在了到底是什么年代的。罗哲文最早写文章，认为就是南宋的，因为县志记载呢，呃，这个殿呢就创建于南宋淳熙年间，淳熙嘛是南宋的年号。历史记载呢是元代呢重葺，就重修，说是躲过了。明末的战火，因为说明末战火以后独存，然后清代乾隆年间的重新修过，呃，说是记载是原来那个藏针呢是南宋的年年号的藏针、嗯嗯，但是呢现在看不清了，现在呢是乾隆那时候重新重新住的、嗯。那么还有人说呢，在这个转轮藏的这个木塔上呢有这个元代叫大元四十二年的木条的书，这四十二年也是很奇怪的一种
0: 说法啊。对
1: 。就大家没有一个皇帝有四十二年。可能不错了怎么，或者是因为当事人也搞不太清楚。所以呢，到底是宋代的没有明确的文字支撑。那大家专家呢，只是通过比方说它上面的这个小木座的做法呀，还有呢就是上面的人物雕刻呀这些风格呢，来论证呢它应该是有南宋的这个风格。所以呢，大家认为呢转轮藏应该是南宋的。那么涉及到外面的这个藏殿的建筑，就是它外面包的这个方三间的建筑呢，呃，也有各种的说法，认为因为维修的也太厉害了，各种时代的维修的叠加的这个痕迹啊。对，但是不管怎么说呢，这个认为它是一个南宋的遗存呢，应该说是有有道理的。但是不是全部都是南宋呢？这个可能值得探讨。但是呢，起码它东西从南宋就开始有了
0: ，高十米啊，体量还是巨大、嗯。嗯嗯，能够保存至今，就即便不是南宋，即便是明代的，我觉得能保存到是今天也是非常不容易。对，相比之下，比方说龙兴寺那转轮藏，现在也基本上不能
1: 转动，也是只看的一个东西。嗯、那么，北京城里智化寺那个是个死的，就是只是个形式，并没有那个机关。嗯、那么，唯一现在我们能够。看到还真正能像转轮藏那样运作的，就是像个大转经筒一样运作、嗯，就是什么呢？就平武报恩寺的这个
0: 轮藏殿<笑>，这个这个曲老师应该有比较切身的感受啊对。对，因为我是去推过那个。那个轮葬的<笑>、啊，而且它的这个平武报恩寺的那个轮葬应该体量也是很大的，应该在直径啊，在高度上还要超过江油的这个飞轮葬。但是它的机关啊，已经过去了这么六百多年了，别人帮你一起就是刚启动的时候推一下，然后后面你完全能够自己把它推动，真的是非常难以想象那么大一个体量的东西，说明它下面那个机关还是非常好的
1: 。大家知道平武报恩寺，那这个是在四川北部了。已经超出了传统意义上的四川的这个边界了，因为它是属于那时候的这个、嗯、土司的,的这个领域，嗯、啊，少数民族地区，呃，这个建筑呢是明代建筑，这个四川也是保存为数不多、非常完整的明代的建筑群。这个当然不是我们今天讲的重点，我们只是提一下。但是呢，这里面的转轮藏呢，跟四川其他几个转轮藏呢是可以勾连起来的
0: 。嗯，但是能有多少勾连呢？也不好说。如果江油的这个确实能够找到宋代的话呢，那这个也不一定是同一个体系的了。因为这个呢，的确有
1: 很多论证啊。嗯、比方说，有的学者还说这个江油的这个转轮藏是是道教的啊、呃，什么什么这个大业他的这个理理论基础，甚至有的专家也说，你看这个金仙寺，呃，为什么叫金仙寺？仙这个字好像不是这个佛教的系统的，对吧？啊、嗯，道教里面才有金仙什么这样的。是不是以前也是有这个什么？这个、但是金仙寺这个因为有很多墨书题记、嗯，证明它就是一个佛寺，佛寺对吧？这个呃，但是普通老师不要
0: 忘了、嗯，这个四川一直是道教势力很强的，嗯、从汉代一直是道教势力特别强。对,对这个讲到，在仔细听我们的这个青金观音寺就会知道，青金、啊、观音寺原来,原来是个道教圣地嘛。对，所以在道教圣地上建佛寺，这也都是宋元之之际的一个一个很正常在四川的一个现象。嗯、但是但。是。其实我们讲了这个转轮藏，还有一个可以勾连的是什么呢？而且时代也比较近，大家有兴趣的也可以注意一下。就是今天在大足石刻的宝顶啊，嗯，还有一个类似于轮藏殿的这么一个窟。大家也可以去看一下，是石刻的了。对，石刻的。最近也刚参观过宝鼎石窟，听当地的导游介绍这个轮藏嘛，我说哎呀，说你们看看这个轮藏，嗯、呃，就是转经筒的意思啊。这说明什么？说明我们大足石刻早期就是藏传佛教。哎呀，这个，哎、呃，我当时听了，对
1: 、就是、<笑>对了一半，是转经筒是对的，呃、对吧、嗯？但是演绎到这个。藏传佛教我觉得就有点谬误了啊。对。那么我们今天 呢， 主要给大家 呢， 串了一下四川现存的一些元代木构建筑。那么我们实际上 呢， 嗯， 讲这些东西 呢， 我觉得如果大家如果不是古建发烧友的 话， 你到当地去看了以后 呢， 可能你会觉 得， 哎呀。有点失望啊,失望啊、嗯，不像这个佛光寺啊，这些看起来这么富丽堂皇也，也或者不像南禅寺，虽然小，但是里面有佛像啊，有这个看起来让人觉得非常叹为观止。但是我想指出的是什么呢？就是我们如果了解我们国家的历史，对吧？各个历史时期我们都应该了解，各个方面我们也都应该了解，恢宏的、壮丽的我们应该知道，琐碎的、细小的我们应该了解，因为它都是我们历史的一部
0: 分。嗯、是的，就是把它。都组合起来 了， 能够构筑我们对这个整个中国建筑史这个发展有一个更全面的一个了 解， 甚至于甚至于
1: 这些关键是了解他们的变 迁， 对于我们今天的
0: 人是更有对历史的一种认知。好， 那今天的节目就到此结 束， 感谢大家收 听， 我们下期再见。